0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica online aqui da Primeira Igreja Batista de Curitiba. Meu nome é Daniel Schmidt, eu sou obreiro do Movimento Discipular aqui da nossa igreja e você acompanha o programa Discipulado na Bíblia, um programa onde nós buscamos conversar um pouquinho com você sobre como nós podemos nos tornar discípulos melhores de Jesus, como nós podemos nos tornar discípulos melhores uns dos outros no discipulado que acontece tanto no ambiente da igreja, quanto no ambiente do Espírito Santo, discipulando a gente todos os dias. Nós temos vivido aqui na nossa igreja uma campanha anual, uma campanha que acontece todos os anos, chamada 40 dias de oração, nos últimos anos ela não pôde acontecer na sua plenitude por causa da pandemia, mas agora que graças a Deus esse período já passou, a gente pode retomar um pouco de boas práticas que nós tínhamos antes, como essa maravilhosa campanha que coloca toda a igreja andando e estudando e vivendo, orando, a mesma visão, a mesma coisa, os mesmos estudos por durante 40 dias. A campanha desse ano se chama Bom é Seguir a Jesus e ela está estruturada em cima dessa palavra, bom, desse acróstico, B-O-M Bíblia, Oração e Missão. E nós estamos sendo desafiados a, como igreja, ler esse livro, estudar esse livro devocional, que durante esses 40 dias nos traz ensinamentos para nos aprofundarmos a sermos pessoas mais parecidas com Jesus, a vivermos a Bíblia, a vivermos a oração e a vivermos a missão. Então, nós temos conseguido crescer nesses aspectos, nas células, nos cultos, e é assim que você participa da campanha anual da nossa igreja. Essa, esse tema da campanha está dissolvido em todas as programações. Você pode mergulhar nessa programação da PIB que acontece de domingo a domingo nas nossas redes sociais, nas nossas, nos nossos cultos, na televisão, na rádio, você pode conferir toda essa programação que está à tua disposição. E esse programa que nós apresentamos aqui na segunda é mais um recurso para você, é mais um instrumento para poder te ajudar a ser um pouquinho mais parecido com Jesus e a crescer espiritualmente. Se você gosta desse conteúdo, se ao final isso abençoou a tua vida, saiba que ele fica gravado no canal da PIB, lá no YouTube, e também no canal do Movimento Discipular. Tá? Então acessa todas as nossas redes aí, comenta, compartilha, curte, você já sabe. Faz tudo o que você pode fazer para que esse conteúdo atinja mais pessoas e mais pessoas possam crescer e ser mais parecidas com Jesus também, porque esse é o nosso objetivo. E hoje eu queria falar com você sobre a segunda semana da nossa campanha, que já passou, né? a segunda semana da nossa campanha. A primeira semana, o Elcio, na aula passada, na segunda-feira passada, veio trazer para nós a semana que fala sobre bom é viver com Jesus, bom é viver com Jesus. E ele contou um pouco do que estava escrito nos cinco dias devocionais dessa primeira semana. E ele mostrou um pouquinho dos convites que Jesus tem para nos fazer em cada um desses dias que nós lemos. Então, o convite para a gente deixar os nossos fardos pesados de lado e aderir aos fardos de Jesus, que são leves e suaves o convite que ele tem para nós, irresistível, da gente ir e ver e provar com os nossos próprios olhos que ele é Deus e Senhor e que ele é bom. Então, tudo isso nós fomos desafiados nessa primeira semana a viver uma vida plena ao lado de Jesus e, ao final, a dar um passo de cada vez, porque, às vezes, a gente fica até meio assustado, né? Com tantas... Uh, coisas que nós temos para fazer, ou às vezes com o tamanho da estrada que nós temos que percorrer, mas Jesus nos ensina a dar um passo de cada vez, a viver um dia de cada vez. que A gente não precisa se assustar com todo o trajeto que tem pela frente, até porque ele nos dá uma noção, mas ele não nos mostra todas as curvas que vão acontecer, todos os vales que essa estrada vai passar, as pontes, as tempestades, os mares, os lamaçais. Essa estrada ela passa por todo tipo de situação. E Jesus não nos assusta, mas Ele nos prepara para passar por todas essas, essas situações, dando um passo de cada vez, bastando um dia só. A cada dia, viver aquele dia, ter as experiências com Deus, vencê-lo e poder seguir em frente para o próximo. Eu não sei se você já assistiu aquele filme do Até o Último Homem, um filme muito bom, que vale a pena de ser assistido, um filme forte, mas extremamente bom. E aquele soldado, ele resgatava outras pessoas da guerra, ele ia buscá-los do campo de batalha enquanto eles se feriam. E ele ia buscando, um por um, e a oração dele era, Deus, só mais um, só mais um, só mais um. Né? Às vezes nós temos que fazer assim, Deus, só mais um dia, só mais um dia, Senhor, só o próximo dia, só o próximo dia. E a gente vai vencendo um por um. Se a gente se preocupa em vencer a vida, ou todos os dias, a gente vai ficar, ah, talvez, chateado, né? com a magnitude das dificuldades que estão por vir. Mas quando os nossos olhos estão focados em Jesus e no poder dEle e na suficiência dEle para vencer um dia de cada vez, a gente pode descansar. Existe poder em confiar em Jesus e crer na sua soberania nas nossas vidas. Hoje eu quero conversar com você sobre bom é viver em oração. Você leu conosco na semana passada cinco devocionais, cinco dias em que nós estudamos sobre bom é viver em oração. No dia um, nós falamos sobre plena satisfação em Deus. No dia dois, nós falamos sobre fechar a porta e abrir o coração. No dia três, o porquê que nós não oramos. No dia 4 da segunda semana, falamos um pouquinho sobre as orações que Deus gostaria de ouvir. E no dia 5, nós encerramos a semana falando sobre uma espiritualidade verdadeira. Quero falar um pouco com você sobre o que está escrito em cada um desses dias, em cada uma dessas semanas, e o que, que a gente pode aprender de especial a respeito da oração. Você sabe que Deus, Ele deseja que nós tenhamos uma relação íntima com Ele, que nós não sejamos apenas servos, criaturas, mas nós possamos ser filhos em um relacionamento de amor com o Pai. A Bíblia vai dizer que nós chamamos Abba, Paisinho, né? porque nós temos essa relação de intimidade e proximidade com Deus. Nós não precisamos ver Deus como um Deus distante, que está irado conosco ou triste, mas como alguém que se preocupa com a gente, em nos amar, em mostrar sua bondade, tem prazer em nos abençoar. Isso não é bom, isso é bom demais. Às vezes eu fico pensando, puxa Deus, o Senhor não precisava ter feito isso por mim, mas a verdade é que Deus sente prazer nas bênçãos que Ele nos dá. É assim, Ele é assim. Não há como mudar isso. É a personalidade dEle, é o caráter dEle. E graças a esse Deus, Ele é bom, Ele é bom. Ele mostra graça para conosco, favor, quando a gente não merece. Então, nessa primeira semana, nós abrimos a semana falando... Sobre Hebreus 4,16, que está escrito assim, Aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Esse é um texto tão especial sobre oração. Você sabe que dentro desse acróstico B -O -M, BOM, que nós temos usado, Aqui na nossa igreja, na campanha, nós temos desafiado todo mundo a viver esse momento bom com alguém. E o que, que significa isso, viver um momento bom com alguém? Significa que na nossa vida cristã, nós temos que caminhar junto com pessoas. E nós temos que encher o nosso coração das coisas que Deus tem feito, do que a gente tem vivido com Deus. Por isso, quando a gente senta com alguém para conversar, numa célula, num discipulado, um a um... Na, no culto quando o pastor está pregando para nós e nós estamos ouvindo a mensagem no ambiente familiar nós podemos perceber aspectos da Bíblia, da oração e da missão Nós podemos entender que a pessoa que está falando conosco ela está tentando compartilhar o que ela tem vivido com Deus através da Bíblia através da sua vida de oração, Através do que Jesus está fazendo à sua volta e usando a vida dela também para marcar a vida de outras pessoas. Viver um momento bom com alguém significa ajudar alguém a crescer espiritualmente, contando do que você tem vivido com Deus. É tão simples e espontâneo. É algo que só vai acontecer quando você viver de fato. E eu vou dizer uma coisa para você. Isso não é uma programação, isso não é uma tarefa porque quem faz, quem vive né, uma rotina de leitura bíblica, uma rotina de oração, quem se permite se transbordar e ser usado por, por Deus na vida de outras pessoas, a pessoa que vive o bom, ela constantemente está falando dele para outras pessoas também. Espontaneamente, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. Se o nosso tesouro está na Bíblia, na Palavra de Deus, no nosso relacionamento que a gente desenvolve com Ele em oração e a paixão pelas pessoas que estão à nossa volta, que Jesus tinha e tem. É... Nós não vamos conseguir conter a vida que nós recebemos de Jesus apenas para nós, mas ela vai transbordar no rosto, no olhar, nas palavras, nas mãos, no coração, na mente... E nós vamos conseguir espelhar Jesus em tudo aquilo que nós fazemos. Então, esse é um momento bom. Por isso, é uma semana inteira dedicada à oração. É uma semana inteira dedicada que você possa desenvolver o seu relacionamento com Deus e caminhar mais perto dEle, mais profundamente, se relacionando com Ele. E nesse primeiro dia, nós lemos aqui o título do dia que falava sobre Plena Satisfação em Deus. Daí nós trouxemos aqui para você a história do rei Davi. E nós colocamos o que está escrito em Salmo 27:4, que afirma, né? Uma coisa eu pedi ao Senhor e é o procu, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Sabe? Davi ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. O que, que isso significa? Significa que só tinha uma coisa pulsando dentro dele. Não significa que ele era alguém perfeito. Ser um homem segundo o coração de Deus não significa que ele era perfeito. Eu oro, Deus, me faça ser alguém segundo o teu coração como Davi era. Às vezes, talvez, quando a gente faz essa oração, nós temos a expectativa que a gente pare de pecar, ou que você pare de, de, de ser tentado, ou de sentir algumas coisas ruins. Mas ser um homem segundo o coração de Deus significa que, apesar das suas muitas falhas, como Davi teve, você bem sabe da história dele, ele adulterou, ele matou muita gente, ele não pode construir o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue, manchadas de sangue de pessoas, de vidas. Né? Então, ele não foi uma pessoa perfeita. Mas, quando nós lemos o que acabamos de ler em Salmos 27, 4, que fala uma coisa eu pedi ao Senhor, não é duas, não é três, não é uma dentre outras, não é uma das coisas que eu pedi, é uma só. É o que eu procuro, que eu possa viver na casa de Deus todos os dias e contemplar a bondade ou a beleza de Deus, como diz outras versões. Não é lindo isso? Que ensino que isso traz para nós? Davi ele era um homem segundo o coração de Deus, porque nos salmos você encontra o coração dele. Alguém que anseia pela presença de Deus. Ele vai dizer nos salmos, meu coração é seco como a terra e ele precisa de ti, que ele, da, da água, da chuva, é como uma corça que anseia pelas águas, ele compara a sede dele por Deus a essa terra seca, a essa corça que procura pelas águas, ele diz que o coração dele é esse deserto que precisa de chuva, essa é a ansiedade dele pela presença de Deus. No Salmo 139, ele vai dizer para onde que eu posso fugir da tua presença, para onde que eu poderia correr, me esconder. Se eu subo para o céu, o Senhor está lá. Se eu desço para o abismo, eu te encontro lá, na minha cama, onde quer que for. O Senhor me cerca, me rodeia. De trás e diante, o Senhor está em todo lugar. né? Conhece os meus pensamentos, tudo que eu tenho para dizer, antes mesmo que eu fui formado, o Senhor sabia todos os meus dias. Ele, em todos esses salmos, expressa a admiração dele por Deus. A admiração dele por Deus. O fascínio que ele tem pela presença de Deus, pela beleza de Deus, pela bondade de Deus. Por isso, se alguém chegasse para Davi e perguntasse para ele, Davi, o que, que você quer? Ele diria uma coisa que é viver todos os dias na casa de Deus para contemplá-lo. Isso é ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus. É alguém que busca contemplar a Deus, é alguém que busca viver na presença dEle. Quando a gente ama a Deus sobre todas as coisas, todos os outros mandamentos vêm em seguida, sendo cumpridos automaticamente porque quando eu amo você ou um amigo quando eu amo um amigo, eu me preocupo com a vontade dele, eu me preocupo com o que agrada, eu me preocupo com o que faz ele feliz porque isso é amizade isso é amor isso é um relacionamento de, de bem é isso que a gente faz quando nós gostamos de pessoas a gente quer ver aquela pessoa feliz por isso, ele queria ver Deus feliz. Tudo que ele buscava fazer na vida dele era amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a fibra, com toda a mente, com todo o coração, com todo o corpo dele, com todas as forças. É o primeiro ensino para nós, nessa semana sobre oração, viver em oração. Que a nossa satisfação está em Deus. Existe plena satisfação em Deus. Davi, ele não queria uma coisa, e essa uma coisa era riqueza. Essa uma coisa era poder, status, mulheres, sexo. Ele não queria essas coisas. Essas coisas não eram a uma coisa do coração dele. A uma coisa do coração dele era Deus. Eu tenho certeza que se você buscar o Senhor, colocando Ele como a uma coisa do teu coração, que você busca e vive, todo o restante você vai seguir cumprindo automaticamente. Porque se você o amar verdadeiramente, plenamente, você vai ser satisfeito. E você vai se preocupar em fazer Deus feliz por causa do teu amor por Ele. E não porque você tem que viver uma série de regras. E isso nos remete à última lição dessa semana, onde nós falamos sobre uma espiritualidade verdadeira, que não adianta nada a gente seguir regras e não amar a Deus. Né? Então, foi sobre isso que nós falamos na primeira semana, na, no primeiro dia da segunda semana. Algo que fica evidente para nós, é que Deus ele deseja a nossa adoração, mas Ele também deseja o nosso amor. Ele deseja que nós façamos a nossa adoração em amor, em vontade de fazê-la, né? por causa de amá-lo. E a Bíblia vai nos ensinar que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. E a maior demonstração do amor de Deus por nós vai ser o sacrifício de Jesus na cruz. Mas Deus está buscando essa adoração de nós. Deus está buscando a glória que Ele merece. E quando nós damos para Deus a glória que Ele merece, Ele nos devolve a satisfação que nós precisamos, o prazer que nós buscamos. Por isso, você e eu, todos nós que somos seres humanos, nós vivemos buscando... Satisfação e prazer. E às vezes, muitas vezes, o nosso coração inclinado pelo pecado está sempre buscando essa satisfação em coisas que são passageiras, em coisas que são desse mundo. Mas a verdade é que a plena satisfação que Deus projetou para nós está num relacionamento de amor com Ele quando nós o adoramos e Ele devolve a satisfação e o prazer que a gente precisa. No segundo dia, nós falamos sobre fechar a porta e abrir o coração. Então, lemos o texto de Mateus 6, né? em que Jesus fala, no versículo 5 ao 13, para nós entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta. E o Pai que nos vê em secreto, está no secreto, vai nos ouvir e, e se relacionar conosco, conversar conosco. Então, a Bíblia nos traz essa imagem, Jesus nos traz esse, esse exemplo, esse, esse, essa orientação de fechar a porta. Né? E o que, que isso significa? E muitas vezes na vida de Jesus aqui nessa terra, ele nos deu o exemplo de alguém que priorizava a oração. Jesus, ele, o tempo todo, é percebido nos evangelhos saindo para orar, se retirando para orar. E o lugar secreto de Jesus, muitas vezes, porque ele estava cercado de gente, de multidão, de discípulos, de gente que amava ele e até queria as bênçãos que ele tinha para oferecer, as curas, a liberdade. Mas ele tinha que se distanciar de tudo isso e encontrar a Deus, o Pai, no secreto. E era às vezes no alto de um monte, às vezes era num deserto, às vezes era num jardim. E o tempo todo Jesus se retira para orar e passa longas e longas horas orando. Cada vez mais nos nossos dias nós temos ouvido de pessoas que elas oram cinco minutos e é o que importa desde que seja feito de coração. Eu concordo com você e com as outras pessoas que dizem que o que importa é a qualidade do nosso momento e não a quantidade, que Deus não está interessado em um dia inteiro de oração com o coração no lugar errado. <risos> Pensando nas coisas que a gente tem que fazer, mas a gente está ali jogando palavras para o vento. Né? Eu concordo com você que isso é errado. Mas Jesus nos deu um exemplo de alguém que era bem ocupado, que tinha uma missão urgente, que todas as palavras dele eram vida ou morte, mas ele dedicava longas horas na presença de Deus. Sabe, eu quero dizer para você que se você ora só no ônibus, só cinco minutos antes de sair de casa, ou antes de dormir, ou antes de comer. Se você ora enquanto você dirige, você ora enquanto você toma banho, não é o suficiente. Eu posso afirmar isso para você. Deus quer que em algum momento do seu dia você coloque ele em primeiro lugar. Eu não gosto, eu não sei você, mas eu não gosto quando eu estou conversando com alguém e essa pessoa está fazendo outra coisa. Você gosta disso? Às vezes a pessoa está mexendo no celular, às vezes ela está trabalhando. Ou a gente está incomodando, ou a gente está se, se, tá sendo incomodado, como que diz, né? Porque você está ocupado, ou a outra pessoa está ocupada. Ela não, você não é a prioridade dela naquele momento, certo? É isso que acontece. Mas agora quando alguém para, olha nos teus olhos e deixa todas as coisas de lado e diz eu reservei esse momento para você e para nós conversarmos, puxa vida, como a gente se sente amado, como é um relacionamento de valor, precioso, um relacionamento de qualidade. É isso que nós temos que ter com Deus. Deus. Nós temos que, em algum momento do nosso dia, colocá-lo em primeiro lugar. E Jesus não apenas colocava Deus em primeiro lugar, o Pai, como ele dedicava longas horas colocando o Pai em primeiro lugar. Às vezes, você tem colocado Deus em primeiro lugar na sua vida, em cinco minutos do seu dia. Mas fica agora um próximo convite para você um próximo exemplo que Jesus deu, de passar um pouco mais de tempo nessa presença e de investir um pouco mais de tempo nesse lugar secreto, onde ninguém sabe que você é crente, que você é cristão, que você segue a Jesus, que você gosta de Jesus. É nesse lugar onde você prova que você realmente ama a Deus. Porque ali... Você vai sentir todo tipo de distração, de vontade de sair dali. Porque a porta está fechada, não precisa provar nada para ninguém. Não precisa orar de um jeito bonito para impressionar alguém. Não tem ninguém ali para ver você. É só você e Deus. É só você e Deus. E é por isso que o lugar secreto ele fala tanto comigo e com você. Porque ele traz esse valor da essência quando a gente se faz vulnerável na presença de Deus e entra nesse lugar e abaixa as nossas armas e fala Senhor eu tento viver o tempo todo com máscaras, com, mar, com armas erguidas, fingindo ser quem eu não sou fingindo estar feliz quando eu não estou, fingindo que eu não estou passando por lutas que eu estou e é nesse lugar em que você se rende e encontra Deus e Ele encontra você. É nesse lugar que tudo acontece, que a transformação real acontece. Por isso, nesse segundo dia, você foi incentivado a reservar um lugar e um horário na tua agenda para que você possa priorizar a Deus e viver com Ele aquilo que Ele projetou e aquilo que Ele deseja viver com você. Imagina que Deus, no decorrer do dia, Ele tem uma expectativa sobre mim e sobre você. Ele tem uma expectativa. Ele tem um desejo diário de ter uma conversa comigo e com você. E, às vezes, a gente ignora isso. Às vezes a gente diz, para isso ficar para lá, porque tem coisas mais urgentes para serem feitas. E nós começamos a negociar o nosso tempo com Deus, na presença de Deus, e a gente começa a perder esse momento. E é um momento precioso, aos pés de Jesus, quando a gente devia estar reconhecendo o valor dele. Se lembra daquela mulher que tinha um perfume muito caro e derramou o seu perfume aos pés de Jesus. Judas fala para ela assim, para eles, ela, e os discípulos, enfim, para todos que estavam ali por perto. Que desperdício, né? O dinheiro desse perfume caro poderia ter sido dado aos pobres. Jesus repreende ele, e diz que ela reconhecia que ela estava ali diante da presença de Deus, né? valor que ela estava dando ali para Jesus, que ela estava certa pelo que ela fez. Isso nos ensina tanto e nos ensina que no dia nós valorizamos o nosso tempo e o tempo poderia ser investido em tantas coisas que poderiam dar mais dinheiro ou ajudar mais pessoas, coisas boas. Talvez o tempo realmente poderia ser usado para obras e cumprir com coisas que Deus nos mandou fazer. E Jesus, numa palavra muito linda para nós, Ele está dizendo, sabe, mais do que ajudar os pobres, mais do que cumprir com as coisas que eu pedi para vocês fazerem, mais do que serem servos, eu quero que vocês valorizem a minha presença, eu quero poder estar com vocês, eu quero poder amar vocês, conversar com vocês. Quero que vocês derramem o valor de vocês, as riquezas, aos meus pés. Dediquem a mim, consagrem a mim essas coisas e eu me alegro disso. Foi o que Jesus retratou nesse momento com aquela mulher. Ela deu o que ela tinha de melhor, o mais caro, o mais precioso, na visão de alguns, até crentes. Aquilo era um absurdo. Poderia ter sido gasto melhor. Na visão dela, tudo o que ela queria era amar e estar com Jesus, era valorizar a presença de Jesus na frente dela. Isso não é especial. Significa que eu e você, na nossa vida, temos a presença de Jesus conosco, no nosso coração, quando a gente está em casa, e a gente tem que valorizar essa presença derramar os pés dele o nosso tempo, as nossas riquezas, a nossa rotina, o melhor lugar, o melhor horário. Eu digo para você, tem um horário da nossa rotina que a gente é mais produtivo. Você tem esse horário? Às vezes é à noite, alguns é de madrugada, alguns é de manhã cedo. Normalmente ninguém é depois do almoço, não é mesmo? Normalmente depois do almoço vem um sono que só Jesus na causa. Mas nós temos esses horários que nós temos de maior eficiência. Que tal esses horários você dedicar a Deus? O melhor do seu dia. Eu tenho certeza que não vai ser um perfume derramado em vão. Eu tenho certeza que Deus vai fazer o seu dia ser ainda mais produtivo do que ele seria. No terceiro dia, nós conversamos sobre por que, que nós não oramos. Por que não oramos? Então, nós trouxemos para você algumas questões como o tédio, a ansiedade com o que a gente tem para fazer, o cansaço, né? Nós trouxemos para você ali várias razões e lutas e sentimentos que a gente tem no momento da oração, que nos distanciam desse lugar, normalmente as preocupações da vida, normalmente as preocupações dessa vida. Lutas internas, emocionais, mentais, você já viu que quando você decide orar, é quando o telefone da tua casa toca, é quando o interfone toca, é quando chega uma visita, é sempre assim. Quando a gente se posiciona para orar, para fazer algo na presença de Deus, Começam a acontecer os problemas, as interrupções, as coisas começam a, a dar errado, não é? Porque surgem interferências. O inimigo não deseja que eu e você tenhamos um bom relacionamento com Deus, que a gente dedique esse tempo precioso na presença de Deus. Satanás não tem prazer nisso. O inimigo de Deus ele está interessado que eu e você tenhamos uma vida distante dele. Que a gente seja bem sucedido, cheio de riquezas, feliz, muito feliz, alegre, sem doença. Eis que o diabo quer. Que você seja tão ocupado que você se distancie de Deus. Que você não precise dele. E nunca passe pela tua cabeça a necessidade dele. Muitas vezes, quando a gente vive a tranquilidade, a bênção, a gente não se lembra de Deus. Normalmente a gente só busca a Deus nos momentos de dificuldade, não é mesmo? Por que não oramos? Às vezes a gente não ora porque a gente espera sempre os problemas chegarem para buscar a Deus. E isso é tão ruim. A nossa vida fica tão inconstante e ela não consegue crescer. Ela está sempre indo para cima e para baixo. Ela está sempre um passo para frente e um para trás. Não sei se você se sente assim. Às vezes a gente não ora também porque nós estamos muito apegados ao que a gente está sentindo. Você já deve ter ouvido falar. Muita gente fala que a minha oração, ah, eu senti como se a minha oração não passasse do teto. Já ouviu isso? Já falou isso? Eu já. Você sabe que toda vez que a gente afirma isso, a gente está olhando para as sensações, e elas são maravilhosas, as sensações são maravilhosas, são incríveis. Deus nos proporciona experiências sensoriais, estáticas, experiências incríveis na presença dEle com o Espírito Santo. Coisas que nós não podemos, às vezes, nem descrever. Coisas reservadas para esse momento em que nós priorizamos ele e amamos. Mas nós não podemos viver por estas experiências. Não são elas que nos mantêm firmes. Não são elas que dizem se Deus é real ou não. Em um determinado momento, você vai ler na, nas Escrituras assim... Bem-aventurado é quem creu e não precisou ver para crer, não é? Feliz, mais feliz é quem crê e não precisa ver para crer. E não é só ver, é sentir, provar, tocar. Alguns de nós precisam tocar nas feridas de Jesus. E ele nos permite, né? ele não rejeita e diz... Você não pode, viva só pela fé, porque o justo vai viver pela fé, não pelas sensações. Mas Jesus não nos repreende nesse momento e ele sabe o que cada um de nós precisa. Ele nos permite às vezes tocar e provar e sentir, mas ele também nos desafia a ter uma maturidade e uma confiança uma fé tão grande e especial no relacionamento que nós temos com ele, que pode vir o que vier, você sabe da sua fidelidade. É como, talvez, um marido que passe muito tempo viajando e fora, e ele quer muito estar com sua esposa novamente, e ele é fiel. vem oportunidades para traí-la, vem tentações, vem dificuldades, ele pode passar por momentos difíceis. Você já viu aqueles relatos de maridos que foram para a Segunda Guerra Mundial e ficavam trocando cartas com suas esposas? Muitos deles não voltaram. Muitos deles não conseguiam mais se corresponder, mas alguns realmente conseguiam e o amor permanecia. A fidelidade entre eles permanecia mesmo estando longe, mesmo incomunicável, mesmo existia fidelidade. Algumas dessas mulheres que perderam o marido na guerra, elas não casaram mais, porque elas foram fiéis a esse marido que elas amavam até depois da morte deles. Que incrível é isso, né? Nós também estamos desenvolvendo um relacionamento de fidelidade com Deus, mesmo quando a gente não vê, mesmo quando a gente não sente, mesmo quando a gente está no meio da guerra. Viver uma vida ao lado de Jesus, se relacionar com Deus, não tem a ver com paz. Não tem a ver com paz. Não tem a ver com estar feliz o tempo todo. Deus ele quer proporcionar isso para mim e para você. Mas Ele disse, Jesus disse, nesse mundo você vai ter aflições. Mas se lembre, creia, que eu venci o mundo. Às vezes a gente não vai ver as vitórias nesse mundo. Mas Jesus nos declarou essas vitórias. Um dia, tudo isso vai passar. E aquilo que é verdadeiramente real, que é a eternidade, vai chegar. E nesse momento, daí sim, vai se cumprir aquilo que está escrito em Apocalipse. Não vai mais haver choro, nem lágrima, nem dor, nem tristeza. Mas enquanto nós estamos aqui, essas coisas vão acontecer. E não é porque elas acontecem que Deus não está conosco. Por isso, por que não oramos? Nós temos que permanecer em Jesus, apesar das circunstâncias à nossa volta, apesar do que nós vemos ou não vemos, do que ouvimos ou não ouvimos, do que sentimos ou não sentimos. Nós temos que permanecer ao lado de Jesus. Em João 15, de 4 a 5, é o que escrevemos aqui nesse dia, diz assim, Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si só, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que texto especial, não é mesmo? No dia 4, você leu sobre as orações que Deus gostaria de ouvir. Eu não sei se você já chegou a adquirir, ou leu, ou pegou emprestado de alguém, o livro Oração, Orações que Deus Gostaria de Ouvir, do pastor Pascoal. Esse livro é tão especial. A Aline Barros leu esse livro e compôs uma música linda, que nós conhecemos até... Nós conhecemos é, em, em larga escala, né? Todo mundo conhece a música. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me usa-me. As orações que Deus gostaria de ouvir. Cinco orações que o pastor Pascoal pontuou, que são especiais para serem ditas e feitas no nosso momento de oração. E ele não traz orações modelo, né? É, ou melhor, traz orações modelo, mas ele não traz orações para serem repetidas e lidas ao pé da letra. Ele traz exemplos de orações e ele discorre sobre esses assuntos, esses temas, de cada uma dessas cinco orações, para que você possa entender e praticar e produzir orações espontâneas com base nos exemplos e nas meditações que você leu nesse livrinho bem fininho, Pequenininho que nos ensina a praticar esses cinco tipos de orações. Então, num primeiro momento, nós, nós lemos essa oração que se chama Sonda-me. Me sonda, Deus. É. Nós pedimos para que Deus venha conhecer as nossas intenções. Vem em mim, Senhor, se existe algum caminho mau e me dirige pelo caminho eterno. Encontre em mim, Senhor, as coisas que estão erradas e me coloca né, no caminho da vida. Né? Então, isso é pedir para ser sondado por Deus. É pedir para que o Espírito Santo vasculhe o nosso interior e encontre dentro de nós as coisas que estão fora do tom. É como uma orquestra. Né? É como se a gente pedisse... Deus, encontra quem que está tocando nessa orquestra fora do tom. E o nosso interior é essa orquestra. E a gente sabe pelo barulho que tem uma coisa errada. Tem alguém que está tocando fora do tom dentro de nós. E o Espírito Santo pode ir lá e dizer Daniel, é aqui. É aqui que está fora do tom. E daí eu posso me dedicar em cima daquilo que Deus mostrou para mim, que estava fora do equilíbrio, fora da harmonia, e aquilo pode ser ajustado, pode ser consertado. E Ele ajuda, Ele não apenas sonda e traz à tona, como Ele também quebranta e transforma. Por isso, quando a gente ora e pede essa segunda oração, quebranta-me, como um vaso, é um vaso que às vezes por estar estragado, quebrado uh, ou desgastado, desbotado, ele tinha uma pintura linda nele, mas já perdeu, ele às vezes precisa ser quebrado e refeito, ele precisa ser moldado novamente. Eu e você podemos ser moldados novamente. Você sabe que o ouro, ele às vezes tem umas impurezas quando ele é colhido da natureza. Quando ele é minerado, o ouro bruto, ele vem cheio ainda de outras pedrinhas e ele é um ouro que está cheio ali de outros minérios. Mas quando ele é colocado no fogo, numa alta temperatura, ele derrete e alguns daqueles, daqueles mi, outros minérios desaparecem até que resta apenas o ouro. E aquele ouro que tem uma capacidade um pouco maior de resistir, ele permanece ali e ele se, ele se torna purificado, purificado. Então, quando é criada uma barra de ouro, ele é um ouro 24 quilates, ele é um ouro maciço, puro, de alto valor. Deus está procurando em nós as coisas que estão às vezes brutas, que precisam ser trabalhadas, e elas vão receber fogo. E dói esse processo. Esse processo dói de purificação, de ter aquilo que faz parte do bruto, queimado, derretido, até que só sobre o um ouro. E esse ouro vai esfriar e vai se tornar puro, mas é um processo longo e doloroso. É doloroso, é a alta temperatura. Quando Michelangelo esculpia as estátuas maravilhosas que ele fazia, ele enxergava uma pedra bruta de mármore, um bloco quadrado gigante, mas ele já via alguém um personagem dentro desse bloco. E ele ia removendo aquela casca até que só ficasse aquilo que ele já visualizava, aquela estátua. Ele ia tirando aquela, aquele excesso até que só sobrasse a essência daquela pedra que era aquilo que ele tinha projetado sobre ela. Deus ele pode nos esculpir também. Ele pode ir removendo de nós aquilo que são excessos e que nos distanciam da imagem dEle que Ele fez para nós. Nós também devemos orar, transforma-me, Deus, transforma-me. Então, mostra em mim as coisas que te desagradam, sonda-me. Mostra em mim as coisas que eu tenho acertado também, os motivos dentro de mim, que existem de exaltação, para que o Senhor me mostre aquilo que eu tenho feito certo. Então, aquilo que eu tenho feito de errado, para mudar, e aquilo que eu tenho feito de certo, para manter, ou aumentar, desenvolver ainda mais. Nós pedimos também para que Deus quebrante as coisas que foram encontradas de errado. Faz de novo, Deus. Né? Me molda, Senhor. Passa por esse, me faz passar por esse processo de santificação, esse processo doloroso muitas vezes, mas que traz purificação, que me leva a ser a essência do projeto que o Senhor tem para mim e me transforma, me transforma nesse ouro maciço, me transforma nessa estátua que o Senhor visualizou, me transforma nesse vaso novo. Deus, você que é o oleiro, ele que sabe o projeto. Né? Deus pode nos transformar. E quanto mais tempo a gente passa na presença dele, ele vai impregnando em nós. O poder dele vai impregnando. Pedir para que Deus nos transforme significa que nós precisamos de um poder que nós não temos. Poder significa capacidade para fazer. Você consegue mudar maus hábitos? É tão difícil, não é? Mudar maus hábitos. Às vezes a gente tem um hábito ruim de falar, de fazer algo, e a gente precisa mudar. Só que isso faz tão parte de nós, às vezes você é alguém explosivo, precisa de ajuda, mas não consegue, não tem poder para mudar. Falta poder, capacidade. Mas Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele é todo poderoso, Ele tem capacidade para todas as coisas. Quando nós oramos para que Deus nos transforme, nós nos colocamos na presença poderosa dEle, a presença dEle tem poder para mudar qualquer coisa em nós. Não existe nada em você que você precise olhar e falar assim, mas eu sou assim, isso não vai mudar, esse é quem eu sou, isso não dá para mudar. Eu sou alguém explosivo, eu sou alguém irado. Não pode mexer comigo que eu fico uma fera. Eu sou alguém que tem inveja, eu não posso olhar para uma, uma vida bem sucedida que eu fico com inveja, fico com ciúme. Eu sou assim. Em nome de Jesus, você não é assim. Deus tem todo o poder para transformar você, todo o poder. Ele é o todo poderoso que tem capacidade para mudar todas as coisas e fazê-las novas. Você precisa crer nisso e viver isso. Ele tem isso reservado para você. Nós também ouvimos sobre a oração Enche-me. Então, como se nós fôssemos um vaso, nós pedimos a Deus para que Ele nos preencha agora com o Espírito dEle. A Bíblia vai dizer, não se embriaguem com o vinho, mas se encham com o Espírito Santo, não se encham com as coisas desse mundo, não querem satisfazer os desejos de vocês, as vontades da carne, mas se encham de vontade de satisfazer e de, uh, e de satisfação no Espírito, no Espírito das coisas de Deus, se encham do Espírito Santo. Deus nos enche do Senhor, leva mais de nós, embora e traz mais da tua presença, João Batista em João 3,30 ele fala que é necessário que Jesus crescesse e ele diminuísse porque Jesus estava ficando famoso e estava batizando muita gente e ele também batizava, mas o ministério dele começou a diminuir e os discípulos começaram a seguir Jesus e ele foi indagado e aí você vai perder todo mundo por causa desse outro que está pregando? Ele falou é necessário que ele cresça e que eu diminua, eu me alegro com o sucesso dele. Eu me alegro que ele tenha se tornado mais famoso. É isso que ele fala. Então nós precisamos ser cheios. É necessário que nós diminuamos e que Deus cresça em nós. A última oração que nós aprendemos era, usa-me. Aquilo que nós recebemos, aquilo que nós vivemos lendo a Bíblia, orando, o relacionamento que nós temos com Deus, ele não fica preso em nós, ele não fica restrito às quatro paredes do nosso quarto secreto, ele não fica dentro do nosso coração, ele tem que transbordar, B-O-M bom, missão missão aquilo que nós vivemos tem que sair para fora de nós tem que contagiar as pessoas à nossa volta e nós somos chamados por Deus a marcar a vida de pessoas por isso nós oramos, Deus usa-me Usa-me para marcar a vida de outras pessoas. Jesus deu exemplo para nós de um serve, de alguém que era usado, para deixar marcas de amor, de poder de Deus na vida das pessoas. E Deus quer nos usar para a mesma razão. Na última semana, no último dia da segunda semana, no dia 5, nós lemos sobre a espiritualidade verdadeira. E você ouviu, assim como nós falávamos no começo, que era mais importante. Uh, ser aprovado por Deus, do que fazer mil coisas para Deus. Às vezes, o nosso objetivo está em ser, servir, mas a gente está se esquecendo do nosso coração. Os nossos lábios falam de Deus, mas o nosso coração está longe dele. Era isso que eu queria... Falar hoje para você aqui nessa escola bíblica. Nós temos lido esse livro, participado dessa campanha. E você tem se desafiado a ser e seguir e viver com Jesus, seguir a Jesus. Nós queremos dizer para você que isso é bom, que vale a pena. E que isso transborda na vida das outras pessoas. Se relacione com Deus, lendo a Bíblia, orando, marcando a vida das pessoas que estão à sua volta. Quero orar com você agora, enquanto a gente encerra essa, esse nosso encontro. Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença. Eu quero pedir para que o Senhor encha cada um da, dos meus irmãos que estão nos assistindo, faça com que eles sejam transbordantes no Teu Espírito, Pai, que eles consigam desenvolver uma vida de oração poderosa, que eles sejam cheios, Pai, cheios do Teu Espírito. Mostra para nós o que a gente tem feito de errado, quebrando o nosso coração. Nos transforma, nos enche com o Teu Espírito e nos usa, Pai. Nos ajuda a ter esse relacionamento e a sermos pessoas segundo o Teu coração. Essa é a nossa oração. Intervém em cada situação que cada um tem vivido. No nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado por ter participado conosco, você acompanha aqui todos os todas as segundas-feiras a nossa classe do Movimento Discipular. Fica por dentro de todos esses dias da campanha. Um abraço, que Deus te abençoe e até mais.